0: Euh, muscle,
1: Sagittaire, serviette, trou et euh, lumière, endomètre, mot, crampes, toilette, coupe, sport, travail, coupe menstruelle et douleur, robinet, mentir, règle, dissimulé, couteau. couteau, douleur, honte, inflammation, feu, caché, mauvaise semaine, ours, tampon, miel, forêt, animal, euh, cheveux, eau rouge, plage et
0: euh, sommeil. Les monstrueuses. Et les monstrueuses. Une myriade d'événements pour évoquer un cycle menstruel qui dure en moyenne une quarantaine d'années, celui des menstruations.
2: Je suis Louise Morel, euh, je travaille à l'espace d'Esprance France et donc je participe à l'organisation de ces deux journées. Les Monstrueuses, avec Stéphanie Tabois et Marion Coville, toutes les deux euh, maîtresses de conférences euh, en sociologie à l'université de Poitiers. La genèse de ces deux jours, c'est un premier travail, une première journée que nous avons organisée ensemble qui était sur le travail productif et reproductif des femmes pendant filmer et le Travail. Et donc on s'était dit, il faut, il faut dédier une journée, euh, voire deux, voire euh, même, on était quasiment partis sur une semaine de, d'événements sur cette thématique des règles. Euh, parce que finalement, même si on en parle beaucoup, même si euh, ça a un peu changé au niveau du regard, il y a encore beaucoup de choses à dire, je pense. Euh, l'endométriose, par exemple, on en entend beaucoup plus parler, mais je pense que c'est vraiment dans des milieux assez restreints. Donc l'objectif euh, pour nous, c'était pas simplement de faire une journée d'études en se disant on va ramener euh, euh, des spécialistes, euh, euh, des sachants euh, voilà, de l'université euh, pour parler de ça. Au contraire, on a voulu mêler donc à des personnes qui ont un savoir bah, historique, anthropologique, avec des personnes qui ont aussi des, un regard plus militant, on va dire, et bénévoles sur cette question-là, qui repensent par exemple une autre manière de concevoir la médecine. Et c'est ça qui nous a intéressé, voilà, de mêler ces deux regards. On s'est dit que, outre une journée d'études, on voulait un peu une journée un peu plus détendue.
0: Jeudi 9 décembre 2021, Maison des étudiants.
3: C'est quoi C'est des clitoris. C'est bon, bon. C'est trop bon. Ils sont vraiment
4: bons. Alors,
5: du coup, je m'appelle Isabelle. Euh, Je suis militante féministe et écologique. Euh, Là, je suis là aujourd'hui avec un stand qui informe sur les alternatives écolo, en fait, des productions menstruelles. Donc, on a des serviettes euh, lavables. On a des culottes menstruelles, évidemment toute une gamme de coupes menstruelles, euh, les éponges naturelles aussi, alternatives aux tampons. Et j'ai ramené aussi euh, des boules de Gaïcha qui sont un outil de musculation en fait, pour le périnée et qui permet en fait, de maîtriser ce qu'on appelle le flux intuitif, donc pour le coup une absence de protection. Et on va plutôt écouter son corps, maintenir et puis euh, aller directement aux toilettes quand on sent que ça coule. Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus écologique euh, comme comme
4: alternative
3: de de, de protection menstruelle, ça c'est sûr. Après c'est quand même dur, hein. franchement, euh, c'est encore un truc où tu dois y penser, tu as la peur qui est accentuée, à part si vraiment euh, tu es sûr de toi, mais euh, c'est dur quoi. C'est bien aussi de lâcher prise, comme, comme tu disais, les culottes, c'est trop ah bien. Bah pour moi, vois. la culotte ouais. menstruelle, c'est la révolution.
5: Euh, ouais, c'est tout, le monde, tout le monde le dit, d'ailleurs. Euh,
6: du coup, moi, c'est Charles, mes pronoms, c'est Yel ou Il. Euh, je fais partie des étudiantes Relais Santé. On travaille avec le service de santé universitaire et on traite de toutes les questions de prévention de santé et de bien-être sur le campus, donc à destination des personnes qui étudient. Et euh, aujourd'hui, on a décidé du coup, bah, de parler des règles, puisqu'on est aux Menstrueuses. Et euh, ce qui nous tenait à cœur, du coup, c'est d'avoir une approche euh, scientifique plutôt sur les règles, donc d'expliquer ce qui se passe au niveau des hormones et de parler de toutes les personnes réglées, donc pas nécessairement que les femmes et aussi des, des cas du coup des personnes trans qui ont leurs règles et donc on fait un petit jeu sur ça où le principe du jeu c'est de, d'accompagner une personne trans qui s'appelle Sam qui a ses règles et pour ça donc c'est sous forme de jeu de loi où chaque case est un obstacle et donc par le biais de la discussion et de propositions formulées verbalement on avance et on arrive à finalement avoir ses règles du coup, là, la première case sur laquelle vous êtes tombé, c'est la case de pub genrée. Parce que comme vous le savez, souvent dans les pubs de serviettes ou de tampons, même de protection réutilisable, c'est hyper euh, genré au féminin. Et même quand c'est genré au féminin, c'est hyper sexiste parce que c'est souvent euh, rose. Même les serviettes sont emballées avec des petites fleurs et tout. Alors que euh, là, bah, du coup, Sam, il se retrouve face à des protections qui ne lui correspondent pas du tout. Et comment vous pouvez réagir en fait, pour bah, l'aider, le, lui remonter le moral, le supporter ou voir lui proposer des solutions euh, face, à, face
7: à ça bah Bonjour, moi je m'appelle Eza Lerouzik et euh, je suis membre de l'association Les Ingénieuses euh, de l'ANSI Poitiers. Du coup, on est une association qui lutte, qui lutte pour euh, bah, aider les femmes dans le milieu scientifique, lutter contre les stéréotypes et euh, aider euh, les femmes à s'épanouir dans le monde
8: scientifique. Moi, je m'appelle Cécile et je m'occupe du projet Minorité Bruyante avec mes camarades, donc Angélie, Anthony, Youssouf et Nora. Euh, Le projet porte sur la sensibilisation aux causes LGBTQIA et féministes sur le campus de Poitiers. Notre objectif c'est vraiment de sensibiliser euh, à travers la promotion et la visibilisation de toutes les personnes, associations, collectifs, groupes, qui luttent de quelque manière que ce soit euh, pour ces causes-là. Ça peut être très vaste, ça va aller euh, du club de foot féminin à une association féministe de Poitiers. Il y a un tiers des étudiants et étudiantes euh, qui galèrent à se payer des protections périodiques et ça empiète sur beaucoup de pans de la vie. Ça empiète bah, déjà sur la santé mentale tout bonnement parce que l'angoisse du budget, déjà que c'est compliqué d'être étudiant étudiante, les, les études en soi c'est compliqué, exister, c'est pas forcément facile tous les jours. En plus si l'angoisse du budget pèse sur un truc aussi récurrent et en même temps un peu incontrôlable que les règles, ben bah, c'est vraiment galère. Mais il y a aussi tout ce qui est soins et médicaments, parce que c'est pas forcément gratuit ou alors il faut au moins avancer de l'argent et ça c'est pas possible pour tout le monde. Ça peut aussi énormément impacter la vie sociale parce que ben, quand on se refuse euh, d'aller au travail ou d'aller à tel cours ou d'aller à tel rassemblement social, quel qu'il soit, parce qu'on a nos règles et qu'on n'a pas pu s'acheter telle protection ou parce qu'on en a une mais qui tient pas trop parce qu'on l'a faite nous-mêmes et qu'on a peur que ce soit vu ou parce qu'on a super mal et qu'on peut pas s'acheter de médicaments pour ça, ben, c'est vraiment un pan de la vie qui qui est vraiment impacté.
2: Ah ouais, c'est
3: a trop voilà, ah, mon ouais. <rire> Le bruit de la serviette hygiénique. <rire> mon nom c'est Julia Lemelin.
8: J'ai fait partie du programme de marketing vente à l'IAE de Poitiers. Et notre projet aujourd'hui concerne les menstruations, donc les règles. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté des témoignages de, de jeunes femmes euh, qui sont prêtes, euh, oui, à, à juste publiciser en fait les, les règles, montrer comment c'est,
9: ça doit être accepté, défaire le tabou. Nicole, qui a 54 ans, et qui m'avait dit « je ne savais pas ce que c'était, j'avais 16 ans quand je les ai eus et jamais ma mère ou ma grande sœur ne m'en avait parlé, j'ai dû aller moi-même acheter des protections, et à l'époque les serviettes hygiéniques n'étaient pas aussi confortables et jolies que maintenant, c'était épais et ça se voyait à travers les vêtements, tout était réuni pour être mal à l'aise.
8: » Pour moi, en fait c'était une célébration, on Ma mère me dit « quand tu auras tes menstruations, il faut aller au restaurant, on va célébrer, c'est parce que tu deviens une femme ». Et on ne comprend pas que oui, les menstruations c'est la fécondité, c'est d'avoir le privilège d'enfanter. Donc c'est voilà, il faut voir les choses autrement. C'est, chez moi, c'était une célébration et euh, j'ai bien aimé cette expérience.
9: Honnêtement, moi je pense que moi, je m'en serais bien passé parce que c'était vraiment, ça s'est pas aussi bien passé que vous deux. J'étais la seule dans ma classe à ne pas encore les avoir, je les ai eu en troisième et je les avais pratiquement jamais aussi. Enfin, c'était très euh, irrégulier. Tout de suite, euh, ma mère elle m'a amené chez le médecin pour que je prenne direct la pull, pour pas que j'ai d'enfants. Il fallait absolument pas en parler, il fallait vraiment pas qu'il y ait de sang dans les toilettes, il fallait pas que mes frères voient ce que c'était. Ils voient les protections, que j'en parle jamais, il fallait pas que je montre que j'ai mal. Franchement, j'ai détesté. Mais c'est pour, aussi pour ça aussi qu'on voulait faire sur ce thème-là, parce que toutes les deux, on n'avait pas du tout le même vécu et je me suis dit qu'on ne devait pas être les seuls dans ce cas-là et montrer la diversité.
0: Les monstrueuse Personnellement, vous avez l'impression que vous avez... Euh... Quand vous
7: étiez plus jeune, on était bien informé sur euh, par exemple euh, les thèmes des menstruations ou, euh, ou des non, maladies sexuellement transmissibles. On nous a parlé que du sida et c'est tout vrai. réservatif masculin et, et point barre, c'était fini quoi. Ouais. À de la pilule mais euh... et encore. Ouais, encore. Ouais. On n'est pas vraiment informés, c'est sûr que maintenant, il y a beaucoup plus, plus de mouvements à ce niveau-là. et plus ça plus de prévention. De plus, ouais. On s'informe quand on, ça nous arrive. Ouais, voilà. Et c'est, c'est, c'est pas si mieux que ça, quoi. Ouais, bah, Sur ouais. les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de mouvements qui sont là pour informer et les plus jeunes et même nous, maintenant. Ça, c'est bien, il ouais. ouais. y a beaucoup de, de sites On
9: hein, a plus de, facilement accès à euh, l'information quoi. Et ouais, elle vient à nous
7: aussi sociaux. l'information oui. sur les réseaux sociaux. Alors qu'avant bah, c'était en cours des ET en 5ème quoi. C'était tout. Et voilà, c'est oui, tout. C'est ça. Ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut s'informer de notre côté tout seul sans juger. Ouais. Sans être ouais. jugé. Alors qu'avant, peut-être qu'il fallait aller voir des gens, c'est compliqué d'aller déjà aller voir On des, des gens Les plus gêné quand même. Par exemple, pour la perte en fait. La perte euh, les qu'on les a tout le temps. Et bien ça.. On, on nous en parle ouais, pas c'est... en fait, non, ce fait c'est que... grave tabou quand on est jeune hein, plus ouais. que les règles hein, ouais. Ouais. Oui. on les se demande blanches. en fait ce que c'est du coup, euh, personne nous c'est, en parle c'est pas normal pourquoi moi j'ai besoin d'une protection entre guillemets parce que sinon c'est désagréable dans la culotte euh, et on nous en parle pas mais euh, c'est plein de petits pas trucs, pas trucs comme ça donc non, c'est... en fait euh, c'était ça justement il avait dit qu'avant les règles on avait une petite perte de, euh, d'un, d'un, d'un flux euh... Non mais de ça. Et, sauf que lui-même, il l'a dit, il le savait très bien parce qu'il ne connaissait pas vraiment le sujet. Et il l'a dit, je ne sais pas de quelle couleur c'est. Je Quoi voilà. En fait, il avait dit une couleur. Il avait dit euh, ouais, je sais pas, ça devait être vert, ou un truc Quoi bizarre. Non mais oui. Et il a dit. Et du coup, tu as certaines filles dans la classe qui ont réagi. On était en troisième quand même. Non, hein, mais... on était en seconde. Euh, as certaines filles qui ont réagi. Elles ont dit absolument pas en fait. Et il fait, je suis désolé. Euh, en gros, je l'ai lu dans les livres. Je ne sais pas. Euh, à quoi ça ressemble Moi je suis Ludivine je suis au planning familial je suis présente avec Fanny et Annick et donc on est au planning de de Poitiers, de la Vienne et on on est présente aux Monstrueuses pour parler règles
10: On fait aussi des animations euh, au niveau des collèges, des lycées et de de certaines écoles euh, dans les maisons familiales pour rentrer dans le cadre de la loi euh, euh, des trois heures obligatoires qui souvent n'est pas effectuée.
0: Et je vois là que vous avez ramené un tableau euh, avec un petit dessin, est-ce que euh, vous pouvez m'en dire plus Non, bah, c'est un dessin simplement de
10: de la vulve, parce que déjà la vulve, le mot n'est pas connu, alors que bien sûr l'appareil sexuel génital de l'homme est très très connu de tout le monde, tout le monde sait ce que c'est. Les filles ne savent pas en général que c'est une vulve, que ça s'appelle une vulve. Donc on, on la dessine avec tous les, toutes ses toutes ces composantes. Bien sûr, euh, les lèvres, le vagin, euh, le méa urinaire, euh, où se situe tout ça. Et bien sûr le clitoris, puisque beaucoup de filles, encore hier j'étais dans une oui, classe de quatrième, euh, les filles ne savaient pas qu'elles elles avaient elles un clitoris. C'est un... Et c'est les garçons qui l'ont dit, ce qui est incroyable. Et c'est même un garçon qui a parlé de la vulve. Et ce n'est pas les filles, c'était incroyable. Les garçons parlaient beaucoup, bien sûr, trop, par rapport aux filles, et les filles se taisaient beaucoup. Je trouve qu'il y a une évolution quand même, notamment
7: si on parle des règles ou tout ce qui est euh, hygiène féminine. Il y a beau, vraiment une évolution, justement grâce aux réseaux sociaux, où quand on fait, euh, quand on fait euh, des animations avec des jeunes femmes, elles savent euh, ben, que si elles ont des pertes blanches, c'est normal, c'est parce que oui. le vagin il est auto-nettoyant. Les, les règles n'est plus forcément
10: vraiment un tabou. Pour moi, c'est le plus beau message qu'on puisse donner à une petite fille et à un petit garçon. Dès qu'il est tout petit, c'est de lui dire « Ton corps t'appartient. »« Ton corps t'appartient,
1: Violence. »«
10: Sans impur,
2: vulve intouchable. »« Le périnée. » Donc c'est ce qui s'est trouvé ce matin. Mais on ne voulait pas seulement ça, on voulait aussi qu'il y ait un café euh, qui aborde la question de sexualité. Donc ça, c'était euh, c'est Jenny Bjord qui a mené cette discussion. Donc moi, je m'appelle Jenny, je suis accompagnante
4: à la grossesse. Et l'idée, c'était de, propos- de parler euh, des règles sans tabou avec les personnes intéressées euh, par le sujet. Donc on était peu nombreuses, mais il y a eu une bonne circulation de paroles. On a abordé plein de sujets euh, connexes. Connex. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a visiblement appris euh, des choses qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'était un beau partage d'expérience
6: Sur, euh, bah, sur comment euh, d'autres personnes vivent les règles et comment est-ce que... Euh, je peux, je peux améliorer mon rapport avec les miennes. Pareil, c'était la première fois que euh, que j'abordais les règles dans un, dans un espace public avec des personnes qui ne sont pas ma famille ni mes amis et c'était, ouais, je trouvais ça un peu
3: fort à un moment. Bon.
4: Ce qui est génial dans ce genre d'espace, c'est que tout le monde est expert. Enfin, moi, c'est vraiment. Euh le principe de l'éduc-pop et il euh, ne faut surtout pas qu'il y ait d'experts euh, qui viennent et qui se posent en sachant parce que là, euh, moi vous m'avez énormément appris et je trouve que c'est génial, alors que je suis la facilitatrice. Mais, euh, mmh. Et ça c'est vraiment, moi je trouve, à chaque fois c'est des moments qui sont hyper forts parce qu'on a tout à apprendre et on est toutes des experts, des experts de ces sujets. Donc c'est important de fonctionner comme ça, c'est vraiment une horizontalité. Je suis partie en vous demandant, je crois, euh, quel était votre rapport aux règles et ce que ça vous évoquait en fait quel mot ça vous évoque Et là, euh, le mot que les personnes ont évoqué, c'était des termes pas hyper positifs, genre c'était pas waouh les règles, c'est génial. Et donc chacune a expliqué son ressenti pendant les règles, comment elle vivait ce cycle-là. Et c'est comme ça qu'on est parti. Après, on a pas mal parlé de contraception, de sexualité.
0: Et il y a des mots qui sont revenus plusieurs fois dans les mots qui ont été dits au début ou...
4: La charge mentale de la contraception et la charge mentale des règles.
0: Mmh. Mmh.
4: C'est quand même nous qui en sommes responsables.
0: Elle est monstrueuse. Après-midi, Fanzinothèque du confort moderne.
6: Euh, ben, Bonjour à toutes et à tous. Donc euh, cet après-midi, on va avoir euh, deux ateliers animés par Katie Stewart et par Saul Pandelakis. Un atelier plutôt orienté sur euh, de l'écriture spéculative euh, avec vraiment une idée de réappropriation féministe de, euh, d'œuvres de science-fiction et euh, un atelier centré euh, sur le design qui là aussi va travailler euh, sur la fiction et sur les imaginaires mais plutôt à partir de euh, situations, d'objets pour vraiment essayer plutôt de réimaginer des scripts
1: d'usage, des scripts de situation. Euh, donc oui je suis Kitty Stewart, j'écris depuis longtemps Euh, J'ai publié depuis 2003, en science-fiction en tout cas, et euh, j'aime la science-fiction parce que c'est un genre qui permet d'interroger nos évidences, d'interroger les normes et de porter un regard un peu décalé sur les choses qu'on ne voit plus, qu'on ne regarde plus. Et euh, avec mon atelier de ce matin, euh, l'objectif, ça sera le même cet après-midi, mais pas sur le même texte. Ça va être aussi de le casser un texte. Un texte de science-fiction, donc cet après-midi, c'est un texte qui a été écrit en 1955, à une époque où la science-fiction s'écrivait par les hommes pour les hommes. Nous allons reprendre le début de ces textes et ajouter des variables absolument imprévues et voir ce que ça donne.
5: Et alors, du coup, ben moi, je suis Saul Pandelakis. Euh, je suis enseignant, chercheur auteur, je suis enseignant maintenant, je vais peut-être commencer par là, ça va faire 15 ans. Euh, alors j'ai commencé en cinéma et aujourd'hui je suis plus euh, en, en design, euh, je suis plutôt spécialisée en design graphique et euh, je ne vais pas donner de définition de la science-fiction parce que Katie l'a super bien fait et euh, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit à peu près, enfin, je, je m'y reconnais, d'autant plus que, euh, et c'est peut-être le point de contact entre la science-fiction et le design, sont deux disciplines où on joue à se dire « et si ». Et dans l'atelier que je vais animer cet après-midi, que je donne pour la première fois, donc c'est assez expérimental, on va le tester ensemble, l'idée c'est de prendre un petit morceau de la méthodologie du projet en design et euh, d'imaginer des situations à partir de personnages qu'on va rédiger. Hop, on va les mettre en pile. Voilà, voilà. C'est pour ça qu'il y a plein de personnages, et encore une fois, même si c'est y a des personnages où vous vous dites « Ah, ça, c'est un Mexiste, j'ai pas trop envie » ou « Je vois pas trop quel est le rapport bah, », vous pouvez en faire absolument qui, qui vous voulez. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, Il peut y avoir mille identités qui font que ce personnage-là, il est concerné de près ou de loin par, par les règles. Donc voilà, ils sont 10 J'en ai fait 10 Je n'en ai pas fait plus. <rire> Mais déjà, il y a de quoi faire. Donc Je pense qu'on peut partir sur trois, quatre personnages par groupe, ça vous semble bien Bon, après, si c'est que trois, c'est bien aussi, hein, ça fonctionne. Et eh ben allez-y, faites votre marché.
0: Alors, c'est Joris qui arrive dans les toilettes des hommes et là, il voit le choc des distributeurs de protection. Et là, Dans les toilettes des hommes. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Et là, il pète un câble. <rire> Donc, après, il part encore des et là, il se dit, c'est pas possible. Là, je ne peux pas laisser le truc, en fait. Et là, il pète un câble et tout, il dit à sa prof qu'il ne comprend pas du tout pourquoi il y a ça dans les toilettes des mecs et tout. Et du coup, sa, sa prof elle est tellement choquée qu'elle décide de faire intervenir Anthony, qui va venir nous parler, justement, de tout ce qui est protection hygiénique et tout, euh, du système qu'il a mis en place. Donc, voilà. Et les
7: produits qu'il a inventés, par exemple, des coupes
0: mensuels
7: compostables, des euh, protections hygiéniques écologiques...
9: Euh... Il euh, y a une fille euh, qui euh, va dans les toilettes euh, de euh, la mère euh, d'André qui est mon personnage et euh, en gros elle, elle doit mettre un tampon. Problème c'est que il a pas de euh, poubelle et elle sait pas où le jeter. Et là on est en train de, on n'a pas encore la solution. Euh, et on est en train d'y réfléchir donc voilà.
3: Et du coup elle va devoir sortir des toilettes Et demander à, sa, à Donna du coup, Qui est un peu sa patronne là bah, Où est-ce qu'elle doit le jeter Mais ça, il faut qu'elle sorte des toilettes avec
7: En gros on a un homme qui doit aller chercher Ce qu'il faut pour sa copine Le problème c'est qu'il ne sait pas
0: Et euh, il demande à une dame
7: au supermarché Le problème c'est que c'est trop récent pour elle Et du coup elle ne sait
4: pas non plus Voilà Et personne ne sait <rire> Et personne ne sait non, c'est
3: la
1: dès la première contrainte vous allez comprendre à quoi on joue. mais qui veut se lancer 5 donc le personnage que tu as choisi ouais. souffre d'un syndrome prémenstruel et est au bord des larmes en permanence le personnage doit trouver quelque chose pour ses crampes menstruelles le contact de sa serviette hygiénique est désagréable ses vêtements se couvre de sang. Une protection tombe de sa poche. Donc le personnage s'inquiète car Yel n'a pas eu ses règles. Le personnage est de mauvaise humeur. Quelqu'un lui demande si elle a ses règles. Le personnage repense soudain à sa dernière visite chez le gynéco. Le personnage repense à la première fois qu'Yel a eu ses règles. Le personnage s'aperçoit qu'Yel a oublié de s'acheter des tentons, serviettes ou culottes de rechange. Si vous avez besoin d'un lancer de dés, alors par contre vous relisez pas pendant oui. des heures, parce que oui. ça on n'écrit pas quand on fait ça. Oui. Faites confiance à votre mémoire, vous avez retenu des choses.
3: Le général Lewelin se rassit. Il avait mal à la gorge à force de discuter et son poing n'en pouvait plus de frapper la table. Le président lui demanda alors en toute simplicité s'il si était autant belliqueux et de mauvaise humeur car il avait ses règles. Eh bien oui, mon président, j'ai mes règles. Mais je ne pense pas que cela biaise mon jugement quant à cet engin de mort qui plane au dessus de nos têtes. Les vous devenez hystérique. Calmez-vous Depuis quand dépassons-nous nos règles élémentaires d'échange, de rencontre, d'altruisme Le président se tourna vers la salle. Mais en fait, vous autres, pourquoi tout le monde a vu ce vaisseau comme hostile En fait, vous avez tous vos règles ou quoi Et effectivement... Ils avaient tous leurs règles. Et ce fut un aide de département qui s'effondra en premier sous la douleur des crampes. Puis un délégué d'une nation étrangère. Et puis deux sénateurs. Et puis tous les membres du FBI. À la fin, il ne restait que le général Lewelin et le président debout. Les autres se tordaient de douleur au sol. Un sénateur se jeta même par la fenêtre aveuglé par ses crampes. Un de moins, aurait dit un anarchiste. Mais... Le président et le général n'étaient pas de cet avis, et ils luttaient pour ne pas céder à la panique. Le président dit alors « Mais faites quelque chose, Léwéline !» Et ce dernier, comme après un électrochoc, courut vers le bureau présidentiel. Pendant ce temps, la navette de reconnaissance citée un peu plus tôt, des extraterrestres donc, était redescendue, avait attrapé le sénateur tombé dans la fontaine du jardin, et était à la fenêtre de la Maison Blanche. Les bras télescopiques de l'engin posèrent délicatement le sénateur dans la pièce, pendant qu'une espèce d'œil de l'engin regardait le général se dépatouiller avec un tiroir. Il en sortit un sachet de tisane, sauge framboisier, et lança la bouilloire. Oui, il y avait une bouilloire dans le bureau présidentiel de la Maison Blanche. Tout ça sans s'être rendu compte que l'engin le fixait. Une fois la tisane infusée, il la versa dans tous les verres de brandy et en donna à chacun des protagonistes à terre. Alors seulement, il se rendit compte de l'œil ennemi qui le fixait. Il s'arrêta, tétanisé. Le bras télescopique s'allongea vers lui tout doucement. Le général tremblait. Et alors, très délicatement, le bras saisit le sachet de tisane et dit « Merci, nous cherchons aussi un remède. <rire> »
0: Les Menstrueuses Une myriade d'événements pour évoquer un cycle menstruel qui dure en moyenne une quarantaine d'années, celui des menstruations. Réalisation et montage de Manon Manoir Musique de Philippe Fréchat
5: et culture
1: en partage.